Välkommen till en episode av Pengepodden. Om sidor så är er tre klövare samlat i vårt digitala podcaststudio. Hallå Mats och Roger. Hallå. Hallå Gunnar. Yes, alla sitter ju på hemmakontor nu i dessa dagar, men eh, vi ska klara och gå igenom resultaten i våra aktie- och fondsportföljer för första kvartal. Eh, för det har ju skett mye i aktiemarknaden. Eh, den genomsnittliga avkastningen på värdesindexen har varit eh, helt grej och fin på runt 4 %. Nu eh, skriver vi 23 mars. Eh, så 4 % målt i norska kronor så långt i år. Oslo Børs har väl gjort 28 % så långt i år, väldigt en av världens bästa börser. så i snitt har året startat bra för aktiekunder och fondskunder, men som de flesta har fått med sig, det är er väldigt stora skillnader, växtaktier, teknologiaktier, förnybara aktier och tillsvarande fond har ju fått en skikkelig knäck under den sista månaden. Så det ska bli intressant att och höra hur vi har klart oss genom första kvartal. Kan också nämna väldigt kort för nya lyssnare att vi har lite olika investeringsstrategier. Roger är er en långsiktig värdeorienterad aktieinvestor, mens mig själv Björn Erik sparekonomen är er en långsiktig fondsparare med målsättning om att slå värdesindexen. Men Mats är er en mer aktivt trendbaserad investor med mål om att slå Oslo Børs. Så har han också ispedd någon svenska aktier och någon globala fond. Vi startar med dig Roger. Du har mest grund till att vara förnöjd så långt i år för din norska portfölj är er upp cirka 11 %, som är er väl runt 3 poäng bättre än Oslo Børs. Hvordan... Ja, vi ska se lite om jag är förnöjd eller inte. Det Jag tror det kommer till och som är min stil har hållit på så länge med det jag tror det kommer till att gå nog så grejt över tid. det jag är er mest upptatt av när jag sätter samman portfölj det är er ju att att sällskapen klarar sig när det blir en skicklig tryck i marknaden alltså ekonomisk nedtur. Vi hade ju en solid nedtur i för ett år tillbaka. Eh det mesta fallt ju både 30-40 av av de stora indexen. Då, då har jag ju en idé om att de sällskapen en sitter med att det de ska komma igenom och det gjorde de då i fjor när det fallt kraftigt. Och nu när marknaden kom tillbaka så så har jag tagit lite gått lite ifrån huvudindexen på på Oslo Børs. Men jag kan ju bara säga si att min norska portfölj den den är er ju han han följer på många måter så följer han index men över tid så så spiser lite på index och och vår det har stor post i Equinor, Hydro men inte minst Movi och Tområ. Movi som är er världens största laxproducent har flera sjömatsällskap. Det är er faktiskt den sektorn som är er störst i min norska portfölj. Jag kan ju bara säga si det att den portföljen som jag visar, norska portföljen som jag visar på Shell, det är er ju en förlängelse av den Netfonds extra mandatet som är er styrte i i nettfonstiden. Och den blev ju statsskuldig för den gick ju i 2011 och nu snackade med ett par av av de kunderna som var med helt från starten, de har ju de har ju tredubblat pengarna sina på 10 år. Och det 
då är det cirka 12 det är väl det utgör cirka 12 årlig avkastning i 10 år och då har vi att det är en stor upptur och nedtur och så så det är liksom lite av stilen det, det görs inte stora ändringar så när vi har det vi upp och, och, disse genomgångarna Björn Erik så så har vi blivit vant med det det är inte ofta jag gör så så mycket eh rätt sett men har du gjort någon ändringar hittills i år Nej, det har jag inte. Men eh, så är det ju så att jag i löp av ett alltså löp av ett år då så, så, så kan det ske någon få justeringar. Eh, så en ska inte bli överraskad om att det kommer någon justeringar i löp av de närmaste månaderna på den eh, på den norska portföljen men jeg, det är det är inte någon stor överraskelse kommer det kommer det inte till och kommer inte bli. Jag kan ju se si det Det är er två av sällskapen som är er stora i portföljen, det är er Equinor och Hydro. Och det är er ju sällskap som eh, som jag har i portföljen för det er stor likviditet, eh, aktier med stor likviditet som att ja, där kan jag prova förstill med att jag förvaltat ett fond på flera miljarder och det är er lite av grund att jag har den sammansättningen jag har och och då dessvärre är er det är er det inte nog solida växt aktiepostbörs för att kunna förvalta x antal miljarder i uh, I, I en portfölje och då har du nöjt att prova att spela på uh, någon stor tung selskap som Equinor och Hydro så att när Equinor för exempel närmar sig 200 så menar den är fullprisad och samma med Hydro Hydro har ju passerat 50 kronor då är nu relativt bra stift prisad uh, så det där man vara lite uh, så det ligger kortan att jag kommer till och göra justeringar i de I, I de två sällskapen eh, i löp av året då och det är er bara för det att eh, de tror med det har uttalat mig det är er inte nåväl växelskapen men eh, de, de, de kommer igenom de flesta kriser det har de gjort denna gången och Hydro har väl gått ifrån 30 kronor upp till 50 på kort tid Equinor var väl ned i 100 på det värsta i fjor och är er nu upp i 160-70 inte väl så så, så det kan det kan lytteran eller följaren mina förväntat att sker nog då eh, i löp av eh, i löp året. Eller så tickar ju eh, dessa här sjömataktion eh, efter vart har börjat ticka upp igen. Och det är er ju i tråd med att eh, att världen världen ser bättre ut. Eh vaccineringar går sin gång runt eh, om och det ska ju göra att eh, växten i världen kommer upp igen och det är er ju det som ligger inbakt i räntenivån. Och det är er kanske lite av den röda tråden i dagens sändning eh, Björn Erik det er att renta har ändrats så mycket på kort tid och det har gjort att någon typ av sällskap har gjort det väsentligt bättre än andra. Bland annat har cykliska sällskap gjort det knallstarkt, men dessa växelskapen har har sviktat. Och det är er, i fråga om lite ståsted så det det är er enkel matematik. Så så det är er oss som helt som förväntat. Men ja, så 3 % bättre än index i år. Hvis renten fortsätter så tror jag går det gapet vill öka i i månaden som kommer. Men någon gång det är er inte nog som jag är er väldigt upptatt av. Jag vet sån cirka hur mycket min portfölj ska utvecklas sig. Vi ser vi ser sån 10 10-15 år fram i tid med de sällskapen jag sitter med så förväntar det där snittet på 12 procent det är er inte det är er inte det är er inte de nästa 
10 år nu. Visst du klarade 12 procent med renten är noll Roger så så levererar du omtrent dubbelt av det som man kan förvänta i aktiemarknaden. Ja, och det det jeg kan se si det att för analytiker så är er upptatt av vad sällskapen ska eh uh, de ökar sin uh, sin intjening år in år ut. Och då är er det då är er det de här sjömatsällskapen i portföljen min. Det är er det som är er växt den stora växtimpulsen i tillägg till Tomma. Så när disse disse här, de gillar betydligt över 12 %. Så da, så för för mig är er det inte tillfälligt så jag brukar ju uh, jag brukar ju en var ledig tid till faktiskt att regna på framtida kontantströmmar och sannsynligheten för det så att jag har en sån idé om hur han portföljen ska landa. Då ska jag faktiskt snacka om ett par amerikanska portföljer som jag har lanserat på Shevel. Det jag kan se si där när det er bort i, I, I amerikanska marknaden så är er det otroligt många växelskaper och med hög kvalitet ja hvor du kan få ännu högre växttakter. Eh, så att så att förväntar du att de portföljen som jag har I, uh, I USA, de ska kunna de ska kunna gilda eh jag vill bli skuffad om inte de gilda över 15 % de nästa 10 åren. Men du men du Roger tillbaka. Vi ska snacka om din amerikanska portfölj på slutet av sändningen efter att jag och Roger har varit igenom våre. Men um, Jag ser du får någon fråga på Sherville om varför du gör så sällsynt ändringar. Eh, eh, nu har vi ju sett en, den väldigt tydlig rotation från växtaktier till värdeaktier eh, drev av en högre långränta. Är er du fristad till oss att göra betydliga revektingar i portföljen dig och eh, eh upp de värdeaktierna dina kanske ta in ett sån värdesällskap som Storebrand som definitivt vill känna på ökade renter. Storebrand, vi ska skulle ta in Storebrand, Storebrand gillar i bunden som som index. Kanske 6 7 8, 6-7 nu i den duren där. Så det är er inte nog intressant för mig att ha i portföljen. Någon gång jag tänker som det är er lite viktigt är er att jag tänker i utgångspunkt inte som en portföljförvaltare jag tänker som en ägare. Så att när jag köper för exempel en aktie Tomra så så tänker som att jag äger den. Jag vet sån röfli vad eh, Tomra ska kunna mestra med stor sannolikhet mestra av ökt intjäningsväxt framöver. Och det är er oavhängigt av vad renta går upp eller ned för att eh, i det långa löp så går renta både upp och ned. Och men det det handlar om om sällskap är er i sin industri vill de kunde kunna hålla konkurrensen på avstånd vill kunna fortsätta i det tempo så så jag tänker extremt eh, ifrån sån 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 perspektiv på ting så jag så jag har inte du husk husk renta renta är er den största kraften när det kommer till värdesättelse om det är er aktier om det er, uansett vad vad det, det handlar om men det är er inte det som eh, Hvis du sitter som hvis du sitter som ejer eller i i movie eller tomra eller så är er det inte renta den kan inte du diktera. Det är det är en faktor där som 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 det er andra premisser som sätter som sätter den. Men du måste bara sörja för att du du har en en förretningsmodell som är er levedyktig och konkurrensdyktig. Och därför så ser du att i, I mina portföljer så är er det solide, det er stora sällskapet har Ja, det är väl nog som ett stort fravär av små sällskap. Rätt och slett. Så så det är er lite sån på få lite 
perspektiv på, på min stil. Jeg, jeg tenker ikke som en porteføljeforvalter og prøver å time på kort sikt. Jeg er opptatt av hva selskapet faktisk driver med. Og det er et dilemma, det er at det er veldig tidkrevende. Tidkrevende jobb, så du må ha glede av å bruke tid på, på detaljenivå når du kommer til selskapene. Alternativet er jo selvfølgelig å være involvert i index. Og er du involvert i index, så kan jo, du, det kan jo du snakke om uh, litt mer om Bjørn Erik, men da har du den her risikopremien, altså du har rentenivå pluss 4,5 prosent som du kanskje kan forvente i, i uh, med å være investert i et indeksfond i dag. Så bra, da tror vi skal spare din rest av din presentation till slutna sändningen för du har ju då lanserat din amerikanske eh, aktieportfölj så kan i ta någon minuter om min fondsportfölj. Ja, nu är er jag spänd Björn Erik för du är er ju en aktiv sparer så du har säkert gjort några ändringar sedan sist känner jag rätt. Jag har det vet du i i samlar ju på fond så jag har ju lite för många fond i den portföljen med över den 12 14 styck tror jag. For hvis vi tar en recap da, Bjørn Erik, så sist gang så hadde du jo veldig, veldig stor tro på, på vekst og hadde en, en ganske stor overvekt i det. Eh, nå har jo rentene steget litt, og eh, det har vært litt hardt for disse, disse vekstaksjene som vi sikkert alle har merket i større eller mindre grad. Eh, hvordan ser på en måte porteføljen ut nu? Har du gjort noen store aktive valg basert på det, eller? Ja, eh, jeg, som du sa, jeg hadde en liten meravkastning i fjor eh, på et par prosentpoeng på min fondsportefølje eh, sammenlignet med verdensindeksen. Eh, og det skyldtes at jeg hadde en overvekt i teknologifond, og på slutten av året så tog jeg også en stor brann fornybar energi, så fick jeg litt drahjelp fra det også. Eh, og den meravkastningen da, på cirka 2 prosentpoeng i fjor, den har jeg nå tappt da på grund av den samme overvekten i teknologi og fornybar. For jeg har tagit ned den overvekten i siste halvdelen av februar og mars, så har jeg solgt mig litt ned i disse teknologifondene mine, og så solgt mig litt ned i Storbrand Fornybar Energi, på grund av at jeg egentlig suttet og ventet på att se en tydelig rotation mot vekst till värdi. För vi har snackat om det här i podcasten siden i höst att nu nu stiger långränta. Många förväntar en rotation fra vekst til värdi. Och så syns jag att disse teknologifonden mine gjorde bra utöver hösten och så januari månad var en god månad för teknologi. Och så i mitten av februar så så smalte litt, eh, for både teknologifond och för förnybarfond. Eh, så då då eh, försvant det massa pengar ut av eh, disse växtsektorerna och eh, sett i bakspegeln så borde ju ha, ha eh, gjort den den den, den eh, alltså tagit ned övervikten i teknologi och förnybar tidigare men eh, det följde var inte klare nok signaler for mig da. Jeg synes at altså, renta er jo fortsatt på et lavt nivå, og det er klart når renta stiger, så vil vekstaksjene bli rammet mest. Men hvis renta stiger sakte, men sikkert oppover, i tråd med at den økonomiske veksten bedres, så mente I og en del andre 
eh, Goldman Sachs eh, sa vel også det at de var ikke så redd for den, eh, den stigende renta så länge veksten i verdensøkonomien eh, fortsetter. Eh, men i hvert fall nå siste måned så har du fått en skikkelig smell der. Eh, så eh, hittil i år så ligger min fondsportefølje på plus 1,5 procent mens verdensindeksen inkludert emerging markets ligger på plus 4 så gjør det en mindre avkastning på rundt 2,5 prosent eh, så langt i år og det var da som sagt det var omtrent det i eh, lå foran eh, verdensindeksen med i fjor og eh, som jeg har sagt mange ganger og som jeg gjerne gjentar det enkleste ofte det beste et globalt indeksfond sånn at ja, da får du verdensindeksen minus en veldig lav kostnad. Og nettopp derfor så utgjør jo globale indeksfond, altså Nordnet indeksfond global og Nordnet indeksfond emerging markets, utgjør nesten 50% av min fondsportefølje. Og den andre halvdelen er jo aktive fond, og hvert kvartal og hvert år så sammenligner den aktive fondsporteføljen med med indeksfondene mine, Og det, det anbefaler også andre fondsparere til å gjøre, som har lyst til å prøve å slå indeksen. Ha for eksempel halvparten av fondsmidlene dine i et globalt indeksfond, og så ser du om du klarer å slå eh, det globale indeksfondet med din aktive portefølje. Jeg har prøvd det i 20 år, og i to av tre år så har jeg tapt. Men du er den som jeg har lært underveis. Sånt, ja. Og så kan jeg også eh, gjøre et poeng ut av hvordan ser et globalt indeksfond ut med tanke på vekst og verdiselskaper. For det har jeg fått noen spørsmål om på, på Twitter her den siste tiden, og eh, da måtte jeg kikke litt nærmere på det eh, selv også. Og eh, sant, ja. hvis du kjøper DNB Global Index eller eh, KLP aksjeindeks global, Nordnet indeksfond global, så eh, får du knappe 1600 selskaper eh, fordelt på 23 land. Det er jo developed markets indeksen. Og de største aksjene her, det er jo Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google. Alle disse fem er vekstaksjer. Så da kan man jo få et inntrykk av at kjøper du et globalt indeksfond, så er det veldig overvekt av vekstselskaper. Men det er faktisk ikke det, for litt lenger ned på listen så finner du en rekke verdiaksjer, som JP Morgan Chase, en av verdens største banker, Johnson Johnson, de som har tannbørster og alt mulig slike hygieneprodukter. Så har du Roger sin favoritt på tredje plass på den value-lista, Berkshire kommer langt opp der og så har du Exxon Mobile og så videre nedover på den liste over de største verdiselskapene og hvis du ser på den stilboksen på Morningstar på et globalt aksjeindeksfond så ligger den i mellom vekst og verdi altså en blanding. Så her igjen, kjøper du et globalt indeksfond, så får du litt vekst, litt verdi, omtrent 50-50. Og da tror du ikke feil. 
at det er vanskelig å, å være i eh, forkant av disse rotasjonene. Eh, hverken du eller jeg, Mats, har klart å være i forkant av de rotasjonene den gangen her. Eh, vanskelig for småsparere generelt å være i forkant. Veldig morsomt å prøve. I fjor så klarte jeg å være med på den store oppgangen på teknologi, og også litt på fornybar, det var jo veldig gøy å slå verdensindeksen. Men i år så har jeg da vært litt for sein med å veksle over mot verdi, og da får jeg da tilsvarende mindre avkastning. Men lærerikt er det også sånn. Ja, men eh, jeg tenker på i forhold til eh, tidspunkt da, Bjørn-Erik. Nå er det jo gått tre måneder, og eh, som fondssparer så skal man jo ha et perspektiv på et, eh, på et gjerne et, hvertfall et år, gjerne egentlig to-tre år. Eh, hva tenker du i forhold til at du er ganske kjapp på labben da, refererende i forhold til at man skal være mer langsiktig med fond i forhold til det å time ting og tang? Altså, eh, det kan jo være nå at du har en at man har hatt dårlig to-tre måneder, og så kan det plutselig snu opp igjen. Vil du da vekte deg gradvis opp igjen, eller vil du da på en måte stå for det valget du har gjort nå over lengre tid? Ja, jeg har, eh, nå for noen uker siden, så la jeg ut en Twitter-melding der jeg etterlyste eh, tips til gode globale verdifond. Fordi jeg fant ingen gode globale verdifond. Det er ikke et eneste global value fond på Morningstar som var fem stjerner for eksempel. Ikke Robert Nessit eller det stabile verdi? Nei, det har fire stjerner. Okay. Det var et av de selskapene jeg fikk tips om da. Det var det, det, var det Nordea stabile aksjer global etisk. Det har fire stjerner. Og så fikk jeg tips fra min tidligere kollega Olav Chen som slo et slag for Storebrand Global Value som har tre stjerner og som har faktisk steg eller 20 prosent i år. Men det fondet det har da eh, tapt mot kategorien sin og mot referansindeksen de tre foregående årene. Så det er ikke bra nok for mig. Men du må skytte inn, du må skytte inn, det er jo helt logisk, og det er jo fordi at renta har jo, når vi snakker om indeksfond, eh, så er jo renta som en veldig viktig brikke her. Når renta faller, så blir jo fremtidig kontantstrøm eh, vesentlig mer verdt. Og det er det som er typisk for at et, 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 et verdi, eh, selskap det är att intjäning den har de idag mindre växt fram i tid så att de ska tape när renta faller 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 och nu har ju renta bynt att snu upp igen så du du vill inte heller prova vara lite konträr då eh kanske att du ska faktiskt leta efter de som inte har fem stjärnor eh, så så för det kan ju vara en eh, det är ord nu som kännetecknar eh suksessfulla investorer över tid där det är evne till att vara kontrar. Vilka tankar har du om det Björnek? Ja, eh bara lite mer om den Morningstar rangeringen. Den eh, rangerar i förhåll till eh fondskategorin och bägge dessa två eh, globala värdesällskapen i nämnde här, de har de är i kategorin eh globala stora sällskaper värde så det blir sammenlignet med andre verdifond. Eh, sånn at det er mulig å få fem stjerner for et verdifond, selv om du taper mot den breie verdensindeksen. Ja, ok, nettopp. Men, men du har sett det, det å være kontrær. Altså hvis det, er, ja. hvis det er veldig få der ute, så, så ja, det, er ikke alltid, det kan være 
kan vi och göra en liten kanske lite grundigare jobb med 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 att checka eh lite runt i sånne fonderna och speciellt vissa få så börjar det ta så lång tid kanske. Nej, nej sant det och jag har faktiskt eh brukt lite tid på det nu och jag har fått ett prövabundmang på Morningstar direkt som är er det professionella Morningstar verktyget som kostar väl 100.000 i år eller nåt Så det är er inte Anders så glad för att betala vet du så nu har jag ett prövabonnemang för att se om vi kan bruka de analyserna där och det är er otroligt eh masse valmöjligheter och du kan eh, där kan du göra väldigt avancerade sammanlängningar och få eh, rullerande avkastning och se på förvaltarbytter och så och så vidare. Så där ska jag bruka någon timme där. Eh, när det gäller att vara konträr så eh, I vill i vart fall eh, få in ett valuefond i portföljen med och jag har väckta ned eh, de tre teknologisällskapen mina så jag har sålt runt en tredjedeler av de två BlackRock, BlackRock Next Generation Technology, BlackRock World Technology har jag sålt mig lite ned det och så har jag sålt runt en tredjedel av Storebrand förnybar energi. Men jag har alla tre fonden i portföljen min fortsatt så jag har en övervikt inför tech och förnybar fortsatt. men ni vill balansera det lite med att ta in ett ett globalt värdefond. Och så fant jag ett ganska morsomt europeisk small cap fond som som vi tog in här för ett par veckor sedan som heter Hero Price European Smaller Companies för Europa är er ju egentligen ett av få markeder som man hör väldigt lite om och det är er intressant och det det är er ju många som har snackat om att Europa har varit billig i många år nu sannsynligvis med god grund för det har varit ganska dåliga växtimpulser I, I EU och så vidare men det är er ju en intressant grejer och Björn Erik att du har sett lite på det området där också för det dessa globala indexfonder är er ju stort sett da, i grove treck så är er det Mjusa, lite Asia, men Europa är er liksom lite mer negligerat då. Det är er det också. Så I, 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 I har ju en undervikt i europeiska aktier idag, sedan dessa teknologifonderna har ju en stor övervikt i USA och lite Europa. Så därför så tog in det för att få lite mer balanserat geografisk vektning. Och og också har jag ju en, en stor undervikt i small cap i min fondsportfölj för de teknologifonderna är er ju väldigt mycket large cap och inte minst eh, när du köper globala indexfond så är er det de största sällskapen i världen så där har du nästan ingen small cap du har väl ingen helt tatt i ett globalt indexfond och eh, så har faktiskt small cap i Europa gjort det ganska bra över lång tid så så fant jag det fonden här och det är er, det är er fyra stjärnor i Morningstar och silver på den kvalitative ratingen och det är er institutionsklassfonder faktiskt fem stjärnor och uh, gold rating så det här er är ett av de bästa small cap i Europa då. Small cap jag kan bara skjuta in det att för bunden för ett år tillbaka så är er det ju small cap alltså hvis du tar Russell 2000 indexen i USA som då borde få small cap sällskapen de har ju gått jag vet inte mer 130 % i förbunden de falt ju 50 % och du känner att när när vi ska vara konträr alltså när ting först börjar snur så så skall de sant kan vi ha lite sån high back att när 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 vi får taktändring i ekonomin 
då det sker stora ändringar i dessa härna tema temaportföljen så småkap har by far outperformat uh, allt annat det sista året. Um, så att så att uh, jag tror det kan vara lite sån för uh, den jämne lyssnare eller ser som har lite intresse och prova att tänka lite sån kontrakt då. Uh, i uh, i alla fall i i vid uh, i perioder vår uh, så som så för exempel är stora ändringar på uh, på rentnivå och växtimpulser. Mm. Mm-hmm. Eh, jeg kan eh, nevne at favoritten min så langt er blant globale verdifond altså, siden jeg ikke fant noe, noe virkelig gode aktive fond så eh, sjekket jeg litt eh, ETF-er og der finnes noen ETF-er som følger eh, MSCI World Value Indexen så for eksempel er det en fra uh, X-Trackers som heter X-Trackers MSCI World Value Usits uh, som, som du kan köpa med en, en löpande förvaltningskostnad på 0,25 och då får du ju någon förvaltningsrisiko då köper du bara den value indexen och den har gett 15% så långt i år kan också nämna det att den har bara två stjärnor i Morningstar men det är också ge stjärnor på passiva ETF-er eller passive indexfond då har egentligen värdi för den vill följa indexen slavisk så då är det egentligen valg av index som är det relevanta och inte antal stjärnor. Okej, okay. men det var lite om min fondsportfölje så i vart fall glad för att de har nästan halvparten globala indexfond i portföljen med för då det utgör fundamentet i portföljen med och så om min aktiva fond eh, slår indexen ett kvartal eller ett år eller taper lite mot indexen det är inte så farligt det går på de sista sista åren så har det då som sagt eh, gått lite svagare än min globala indexfond och eh, så vill jag självklart pröva att den aktiva delen av portföljen med ska slå de globala indexfonden uh, og det gjorde de i fjor, men det har de ikke gjort i første kvartal da. Og det er selvfølgelig på lang sikt som er det viktige uh, Og da er jeg veldig fornøyd med att ha fundament bestående av globale aksjeindeksfond ja. Ellers er det også litt viktig, jeg vet ikke om du har noen kommentar til det altså, Jo flere fond, det er mange fond, altså, hvis ikke en vet vad som faktisk er det underliggende, hva eier de? Så hade fort gjort att komma i situation hvor du du äger kanske 2 3 4 fond som vet du vad de är mer eller mindre det samma. Så det är ju nog sån vilket tanke gör du det om det har du något har du något att säga till lyssnaren hur de borde hur de borde checka upp hur kan de checka upp detta? Ja. Eh, Morningstar har en gratis tjänst. Eh, hvis du går helt till höger på Morningstars sida så är det något som heter eh, verktyg. Och där har du eh, X-Ray hade de en tjänste som hette för när jag är inne här och ser här. Eh, men i alla fall så har Morningstar ett sånt verktyg där du kan checka behållning eller toppbehållning eller eh. Ja, det har de i vart fall. Då kan du checka toppbehållning, men eh, det de hade för och jag tror det ligger här eh, fortsatt är att du kan eh, lägga in en eh, en lista på intill 10 fond 
Och så får du en genomlysning av hela portföljen det. Och det har vi ju faktiskt också på på portföljerapporten på eh, Nordnet till en viss grad också. Visst du går in på mina sidor och klickar på portföljerapport. Eh, så får du eh, i vart fall så får du eh, volatiliteten din och eh, ja, du får i hvert fall samla avkastning, men du får inte den eh, genomlysningsfunktionen då som du har på Morningstar. Ja. Eh, og det är er väldigt nyttigt för då kan du se hvordan är er din eh, geografiska fördelning sammenlignet med ett ett globalt snitt. Eh, hvordan är er din eh, hilt på växt versus värdi, stora versus små sällskaper. Så där anbefaller jag att gå in känna eh lutten var till att gå in, registrera dig gratis som brukar så får du tillgång till det X-ray verktyget. För det är er ett väldigt trickste där att när du kommer till diversifiering kom hur ska du diversifiera så då är er det viktigt att förstå att hvis du, du bara sitter med eh, många fond så är er det ju nödvändigtvis diversifierat för att du kan vara många branschfond sant alltså hvis du bara sitter med finansrelaterade fond eller energirelaterade fond så, så, så har du ju inte diversifierat och det är er ju lite av hemlighet nå med att och kunna sätta samman en portfölj som som har lite av vart så att eh, när det går galt så, så går så går det inte verkligen galt och likadan när det går upp så går det heller inte så fullt till topp så och vi är på en sån en potentiell bubbla för det är er ju lite utmaningar som investor där det är er att hvis du får en god start speciellt hvis du får en god start i aktiemarknaden eller upplever perioder där bara ting stiger 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 så måste du huska på matematiken säger till slut där är er inte så att ting växer in i himlen så 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 jag ska in och checka det igår Björn visst det finns nog där på Morningstar som. Och Björn Erik ska du vara skicklig konträr nu som Roger snackade lite om vet du så, så måste du köpa ett sånt reiselivsfond för det kan ju bli ganska bra faktiskt på sikt så visst det finns någon sån där tourism bull gång i tiden eller nåt så kan det vara ganska bra tror du det? Ja jag vet. Ja, flipar vi inte lite eller när jag är försiktig med vilka ord och uttryck jag brukar men Om det var du Mats eller Björn Erik som nämnde då kan du fått in ett spörsmål om det fanns någon någon ETF där ute eller fond som var väldigt sån anti ESG. Vad vad eh ja. du har en du har en eh uh, Vice är er det en uh, ett et, 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 et som heter uh, Advisor Shares Vice som ing, som investerar i allt det alltid synliga nettop och då är er du konträr i förhåll till till det det du kallar för ESG-bölge och låt det vara sagt vi var väl så pass och vi är er, vi är er vuxna folk och vi är er, det är er inte säkert att vi är er, vi är er de smartaste i Norge men vi ser att vi är er på snittet du, du tränger inte vara med på snittet och förstå det att när du är er involverad i bölgeteori så var man väl lite väl lite försiktig Så och konträra så jeg har lite sån tro på det på det konträra. Men kan du se si, hur den hade nu har jag blivit lite sån utom manus här pionjärt men kan du se vad den har gjort? Ja, alltså det sista året så har den eh, Vice ETF:en eh, VIC gått upp med 107 %. Oj, så det har gått så kul det och hittills i år upp 14 %. Mm. Så ja. den har slått eh, det allra mesta av eh, Sherville portföljer. Eh, och där har du ju Eh, alkohol, du har eh, gambling, 
du har kan du har cannabis och du har eh, gaming sällskaper i sin din favorit eh, Activision Blizzard det är er på topp 10 lista Roger. Ja det är er härligt. Nu är er det ju sån att vi hade väl med Greg vi hade väl nästan tippat att uh, Mats har haft en sån ETF i portföljen. Han borde ha det vet du. Ja, du borde ha det. Ja. Eller så är er det väl Max med oljeverstingen är det inte det? Jo, nu är er det jo det. Det har jo, ja, jag har jo kanske sålt för tidigt. Nej då, okej. Nu får du Björn, du får dra oss in på spår igen. Jag ska göra det. Och så bara avslutningsvis på min portfölj här, eh, inte överraskande, mitt störste negativa bidrag eh, i första kvartal är er från Storbrand förnybar energi. Det fonden som gick över 100 % plus i fjor, eh, er är ju så långt i år minus -8 Och det bara illustrerar poängen som vi har gentagit många gånger. Köper du slike spisse sektorfond som har steget voldsomt eh, siste seks måneder, siste tolv måneder, så må du regne med korreksjon, betydelige korrektioner innimellom. Eh, så det at eh, det fondet har falt 15-20 prosent den siste måneden, og minus 8 prosent hittil i år, ja, det bør ikke komme som en overraskelse hvis du har varit i aksjemarkedet i noen år. Och då kan vi bara dra en parallell och det det säger jag för skämme någon bara för att prova att påpeka historiska realiteter. Alltså Amazon, alltså de flesta känner till Amazon och det är er ju en jättesuccé där vi kanske är tidens succé på på börsen i alla fall i det tidsperspektivet. Sällskapet blev etablerat på mitten av 1990-talet. Men de som var med i starten på Amazon och var med på när IT-bubbla sprack de tror upplevde värdefall i Amazon aktien på 85 %. Och det är er de färreste som snackar om idag så så det har då det att det är er inte alltid uh, det är er, uh, essentiellt att vara med på på första bølge, ikke vel? Uh, at det, det kommer anledningar till uh, till att investere på och kanske ännu gynnsigare nivå i disse här nya trend trender och selvfølgelig förnybar energi alltså den trenden der, det är er ju helt uppenbart att det blir en etablerad eh, del av av världsekonomin men det är er inte nödvändigtvis att alla vill eh, överleva eller bli en vinnare kanske det er bara en handfull så att jag tror inte alltså tåget har er inte gått eh själv mycket har varit med på den häftiga uppgången som var i fjor för exempel i i dessa förnybara sällskapen Nej helt enig, så jeg kommer til å beholde min overvekt i, I, I fornybar sektor. og jeg ser også at, at det er stor bra fornybar energi, selv om det har da eh, negativ avkastning så langt i år, så ligger det foran fondskategorien sin, og det ligger foran referansindexen, som er S&P Global Clean Energy Index, som det fondet frem til nyttår omtrent, fullt helt slavisk, men nå efter nyttår så har da fondet gjort det bedre enn den referansindexen. Det er et godt tegn. Ja, og jeg kan jo bare skytte inn litt av min filosofi, den kontrære delen av min filosofi, så er det jo sånn at jeg prøver ikke også å skaffe meg nye innehav eller nye posisjoner fra på, på veldig kort sikt, men jeg ser at hvis noen av selskapene mine faller kraftig i verdi, ikke vel, da må jeg være kontrær, da må du benytte anledningen til å kjøpe flere aksjer. Og da er det jo i, I, I min verden så snakker vi jo ofte om det også, gjør, røverkjøp. Uh, og for eksempel et, et vekselskap uh, som er i min amerikanske portfølje, vi skal komme tilbake til det på slutten, men Apple for eksempel, hvis den faller 20-30 procent på grund av økte, økte rente, 
ja, så vill jag bli ännu mer positiv till den. Alltså och tillbörligt att köpa fler aktier till låg pris, inte väl? Och då är er jag konträr i utgångspunkten alltså. Det är er inte er inte som 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 skapar frykt i mitt huvud då. Så att ja, och eh, eh, när det gäller då tro på förnybarsektorn så har jag den eh, fortsatt eh, på lång sikt och jag tror det att eh, förnybarfond, eh, globala förnybarfond vill ha stor sannolikhet för att slå eh, värdesindexen de nästa fem åren eh, för det att eh, det är er så mycket pengar som skinner i en sektor så mycket subsidier så mycket uppmärksamhet på det här att sitter du med ett brett diversifierat förnybarfond så tror jeg det er, du gör smart i det som en del av portföljen din. Men ni vill aldrig ha ett 100 % i ett slikt spist förnybarfond. Men när när köper du tillbaka den delen du har sålt av Erik? Vad ska ja. till för att du gör det? Eh, kanske att långräntan ska stabiliseras lite. Eh, nu har jag ju fortsatt det utgör fortsatt näst störste fondsinnehavet mitt utöver en 8 % av portföljen i Noya stora förnybar ut 8 % av fondsportföljen med. Det är er en betydlig position. så att det är er inte säkert att ska gå helt upp där igen, men i vill fortsätta sitta med den en stund framöver. Eller så vill jag ju bara skita in nu sig fem år, alltså det, det du egentligen påpekar där er på lång sikt men det är er inte säkert fem år är er lång nok sikt, inte väl? Så om jag skulle om jag skulle säga si nu så vill jag kanske säga si som 10-15 år för att när oitebobblas sprack i city, inte väl? Så så gick det faktiskt 10 år. Det var först efter finanskrisen 2008-2009 att dessa härne teknologigiganter började verkligen att rycka ifrån. Så att så att en må där är allt du måste vara tålmodig det är er kanske huvudnyckeln här om, om att ting ska gå sån och sån på ett, två, tre, fem år sikt. Det, det kan, det ska vara lite försiktig med. Men, men när du snakkar om 10-15 år i sån typen, för då kan du gå tillbaka björnärk i historien att när du när du trekker linjer så långt så är er det inte många negativa perioder du får i aktiemarknaden generellt. Så så här har du bara att uh, troa på att uh, detta är er en vill vara en viktig del av uh, världsekonomin längre fram i tid och det är er det ju då med stor grund till att till att till att tro anta. Jag kan också nämna det att uh, i förra veckan så hade en intressant podcast med tre förvaltare i DNB teknologi och uh, du nämnde ordet tålmodighet och det har varit tålmodige för de har ju suttit igenom 2019 och 2020 och levererat betydligt mindre avkastning i förhåll till den breda teknologiindexen i förhåll till andra teknologifond. Och nu äntligen och de sista par månaderna här så har de fått ett comeback. För då har det äntligen lönt sig och bruka kalkylatorn in för teknologisektorn. Att de har hela tiden ment att de mest luftiga teknologiaktion uh, uh, som Tesla för exempel uh, uh, som har väldigt höga multipler har varit för uh, dyre och för högt värdesatte och de har uh, hållit sig till strategin sin om att köpa uh, mer ett rauste värdeorienterade teknologisällskap 
eh, største position i porteføljen deres er det Microsoft, hvis vi husker riktig, som har en ganske moderat PE. Eh, og eh, de var väldigt tydelige på det at eh, de eh, var ikke i tvil om at de skulle da ändra strategi eh, og nu har de da eh, nu ser det ut som da at eh, de vil få en periode med mer avkastning i hvert fall hvis den sektorrotasjonen vedvarer da og hvis du skal være et, altså, hvis du fortsatt har tro på teknologisektoren eh, og vil ha litt lavere risiko så kan DNB-teknologi være et godt alternativ det står på min eh, watchlist også så kanskje vi skal bytte ut eh, noe av den de spennstige teknologifondene mine, de to BlackRock World Technology og BlackRock Next Generation Technology, som har jo da satset på disse mer vekstorienterte teknologiselskapene med høye multipler med DNB-teknologifondet. Men hvordan er det med kostnadene i BlackRock kontra, eh, kontra dnb Teknologi. Er det stor forskjell der? Nei, det er ikke så stor forskjell. De, de, begge to ligger på mellom 1 og 2 prosent i årlig kostnad. Nettopp, ja. Så det er jo så sånn sett du betaler litt ekstra for de... For de for, sa de noe, jeg skal høre, nå har ikke jeg fått hørt dem på den, men sa de noe om... Altså, de har, de har slitt litt på i forhold til referansindeks, har jeg forstått, siste år eller to, jeg vet ikke. Siste to år, ja. Men har de merket noe på, på kapital... På forvaltningskapitalen i den, eller hvordan har kunderne oppført seg? Ja, det er jo da et av Norges største aksjefond. Totalt sett så har det forvaltningskapital på 50-60 milliarder kroner. Og såpass, så ja. Det fondet, hvis du tar med Luxemburg-andelsklassen. Mm. Hvis du ser blant våre kunder, så er jo det fortsatt det mest populære fondet. Nordnet-kundene har knappe 2 milliarder kroner i DNB-teknologi. Men de siste to årene så har det vært netto salg av DNB-teknologiaksjer blant våre kunder. Så våre kunder har da foretrukket BlackRock, teknologifond, JP Morgan, HIN, ny teknikk, har jo kommet opp på, på lista vår. Men nå så jeg at for mars måned igjen så er det netto kjøp av DNB-teknologi. Eh, bare et, et spørsmål der, for jeg spurte det, nemlig, eh, vil, eh, med, altså jeg spurte de tre eh, DNB Tech-forvalterne følgende spørsmål som jeg synes var veldig interessant. Skal jeg spørre det til dere også. Vil meravkastningen i teknologisektoren, som vi har sett de siste 5-10-20 årene, fortsette de neste 5-10-20 årene? Ja. Eh, sier du Roger? Ja, for meg er det veldig enkelt. Altså, det ene er det at hvis det er et brett, altså du er involvert i alle typer, så, så betyr jo rentenivået ekstremt i forhold, til, eh, i forhold til det. Og så er det selvfølgelig eh, innehavet til synsvis. Som jeg sier i min portefølje, så vet jeg sånn røffly hva jeg kan forvente de neste ti årene i, mitt, i, mitt, i min portefølje. Og det vet jeg med, 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 god, med god magien bedre enn, enn indeks. Og det samme med min min spissa tech-portefølje i USA som vi kommer tilbake til, der mener jeg at du kan klare deg veldig godt med bare faktisk ti selskaper. <laughs> Ikke vel? Så, så, så her er rentenivået helt essensielt, og jeg, i min verden, som jeg, jeg spekulerer ikke i rentenivået, så jeg sier det at snittrenta, 30-årsrenta, har 
i historien vært i snitt på 4,5 prosent. Og da sier jeg det at, ja, hvorfor ikke? Hvorfor kommer ikke opp i å etablere seg på 4,5 prosent? Og det er en dobling i fordagens nivå. Og da er det klart at da skal det være en skikkelig revaluation på disse. Og da har du ikke sånn super vinn i seilene. Så det skjønner jeg at jeg spekulerer ikke i rentenivå, men jeg bare antar at 4,5 er et bedre guestimate enn 2,3 som det er i dag. Og det vil være den hovedtyngden i det. Men hvis du er veldig selektiv på disse herne selskapene, jeg tror for eksempel Microsoft og Apple er store vinnere som vil klare å penetrere andre typer industri og disruptere de, og at de da kan ha en fornuftig vekst som gjør at du klarer å slippe deg løs fra denne effekten renta har. Men har du en brei tech-portefølje, så vil du på godt og vondt bli hardt rammet av det hvis det 30-årsrenta, de lange rentene, skulle gå opp snittet på 4,5 prosent. De neste, det var det 10 årene du sa. Ja. Ja, sant? Så du skjønner at jeg er ikke opptatt, jeg synes ikke sånn, jeg er mer opptatt av hver enkelte selskap enn hva de kan levere inntjeningsvekst. Til syvende og sist er det det som det som definerer utfall også. Mats, vil du forsøke å gi en kort kommentar? Ja, skal jeg komme med litt mer rågrat at det matematiske, jeg kan ta det litt mer tenkende da, eller altså tenkende eller synsende. Tech er jo så mye rart, så det er klart det er jo et, unnskyld uttrykket, jævlig svært space nå, og det inntrenger jo nye bransjer og så videre og så videre. Så man skal jo, hvis man har tro på at verden skal fremover da, så må man jo fremover med teknologi. Så i en eller annen form så kommer jo tech til å være dominerende fremover også, om det er i salat-tech som vi snakket om tidligere, eller om det er i helseteknologi og så videre, eller bare ren konsulentvirksomhet, eller de store tunge amerikanske selskapene, så har jo jeg tro på at teknologi overall vil være et bra sted å være, og så vil det være nyanser på de mindre, litt mer spennstige tech-selskapene, og de som er større. Men det er klart at teknologi skal jo på en måte drive verden videre da, fra der vi er i dag. Altså bare tenk på det som har skjedd de siste ti årene, ikke sant? Vi har jo utviklet så kraftig, og de fleste spår jo at de neste ti årene nå vil være helt enorme med, jeg vet ikke, selvkjørende biler, vi skal kanskje til Mars, og så videre. Så jeg tror jo at teknologi som et stort space da vil være dominerende fremover også. Jeg kan jo si kort hva de svarte. For disse guttene her, to av de tre som var med i podcasten, har vært med å forvalte fondet sin oppstart for 20 år siden. Så det er få i Norge som kan mer om teknologisektoren enn de guttene her. For de som ikke har hørt podden, så hør den også. Deres svar var i korthet at nå har teknologisektoren inklusive telekomsektoren blitt så stor og så høyt verdsatt de utgjør rundt 30% av verdens børsverdier de to sektorene altså teknologi og telekom og da må man nok forvente at denne sektoren vil levere i tråd med det generelle aksjemarkedet altså omtrent på nivå med verdensindeksen ehm men det vil fortsatt være subsektorer som vil gjøre det bedre enn markedet, 
och det är er trakt ifrämt helekomsektorn som de har stått tro på som de har tappat mycket på i många år nu för det har levererat eh, eh, dålig avkastning och eh, låg eh, men det tror de på framöver och så eh, namngav de också eh, minne alltså eh, micro eh, eh, chip producenten eh, samt eh, bilaktier som uh, subtech-sektorer som de hade troa på då. Så de slog ett slag för den uh, defensiva uh, teknologistrategin som som de har valt. De slog ett slag för sig själv, skön jag. <laughs> det gjorde det inte vänta. Men det är lite med Olin i Tesla eller vad snar er det Björn Erik? Uh, ja, muntaka Tesla. Mats, da må vi bruke noen minutter på din portefølje, men du er kanskje glad for at vi har et lite tid til din portefølje nå, for du har fått en lite røff start. Ja, nej, altså jeg er tilhenger av å si det som, jeg, som det er. Bjørn-Erik, kan du ta sånn kort fortalt da, så eh, har jo jeg gjort det ganske dårlig eh, det siste året, og, eller ja, det siste året nå. Eh, jeg var jo ganske godt positionerad i starten av 2020 også og satt lastet med cyklisk aksje og tenkte at dette blir bra. Ol- oljepris på gått över 70 dollar och det var bara att jasse på men uh, det är er klart att det fallt ju voldsomt för mig under uh, covidkrisen med med en del cyklisk exponering så jag var väl ner en 35 på det värste och uh, så kom det sig sån sakte men sikkert ut över åren som resten av markedet, men uh, jag fick ju inte de 2 300 som många gjorde i, I lite mer sprekaktier så jag ändte ju med en avkastning på 0,4 procent i fjor, eh, og det er jo ikke speciellt bra, men man kommer i hvert fall ut på nullen da. Og på tre års sikt så er jeg vel 5,5 procent over Oslo Børs, og så er jeg 5 percent over Dow Jones World Index, så det er helt decent på tre år, men jeg fick jo helt klart en hit av det siste året. Så det är er jo ingen andre som kan och få en mig selv, så det, det får man jo prøve å gjøre med. Men jeg kan jo fortelle litt av det jeg har gjort da, i hvert fall. Jeg har jo tytet ganske hardt om denne sykliske oppgangen og så videre, og har jo sittet der til positionert, kanskje snakket for min sykemor, men eh, var noen eh, i så fall. Eh, så jeg har jo da solgt unna det jeg har av olje med ganske grei gevinst. Eh, solgte Panoro som jeg har haft i någon år og eh, fick eh, fick en grei gevinst på det. Sikkert litt for tidlig. Jeg solgte vel på rundt 17 spänn og nå står den vel i 19 tror jeg. Så, men men eh, sånn er det jo alltid. Eh, og så har jeg gjort en del endringer. Jeg har jo da kjøpt eh, et bettingselskap som heter Betson som har haft väldigt god tall i, I många år ökt intjäningen sin med en 20-30 i året och är er prisad nå till ja runt 9 gånger earnings som måste så vara relativt edrulig för en inför en bransch som växer ganska kraftigt vart enste år och som har gjort det I, I flera år. Det som är er negativt med den branschen är er ju självklart regleringar och så vidare. Eh, litt valutarisiko, litt eh, innlandsproblemer i disse eh, forskjellige landene. Tyskland bland annat har jo haft lite eh, problemer i forhold til det med, med regulering av gaming, men eh, Betsson er et godt selskap som har eksistert siden 60-tallet, som har vist da, mot alle odds kanskje, at de klarer å skape verdier på sikt, så der er jeg ikke så veldig bekymret. Jeg er vel ned en 10% der efter kvartalsrapporten som blev ble litt stygg, um, så där uh, akter jag och sitter lite till i hvert fall. 
Så har jag köpt ett sällskap som heter Swedish Match som då driver med snus. Og jeg, som dere vet, mine gode venner, så er jeg en ivrig produkttester av dette tulle. Så jeg tänkte jo da at i stedet for å bare søle bort masse penger, så må jeg prøve å få inn litt også. Da har jeg jo da kjøpt Swedish Match, og de hade jo i fjor en salgsvekst på rundt 17%, og har nå begynt å trenge in i USA, där det også er ganske store vekstimpulser. Det negative med det er at det er jo ikke spesielt ESG-vennlig, men igen det i forhold til Roger snakket om å være kontrær, så akter jeg også å tro at det er et selskap som kommer til å være bra over tid. Jeg har solgt et selskap som heter Calera, som jeg eide i noen måneder her, kjøpte vel i desember og solgte vel i februar tror jeg, med rundt 50% avkastning, så det var jo veldig bra. Det var jo et lite bett i så henseende da, men alltid gøy å få med seg noen kroner her og der. Eh, og så har jeg jo da kjøpt enda mer i dette logistikkeiendomsselskapet som heter Sagax. Eh, de driver jo da med eh, lagerbygg og logistikkbygg, og har haft en fantastisk eh, utvikling på egenkapitalen de siste fem og ti årene. Det er jo ikke nødvendigvis kjempebra nå i et stigende rentescenario å sitte i denne eiendoms, dette eiendomsspacet, men samtidig så har man jo sett innenfor pandemien at er det noe det kommer til å bli mer av framover, det er jo netthandel, og da må man ha lagre, og, og således så tror jeg på den trenden framover også da. Og så har jeg jo da selvfølgelig også kjøpt under koronakrisen, så kjøpte jeg jo Movi, din gode favoritt Roger, den begynte jeg vel å kjøpe på 150, tror jeg, og så har jeg vel en snittkurs på omtrent 170, som har vært veldig bra, da. Så det er vel sånn i første rekke der, så kjøpte jeg også Kahoot, den også har jo steget bra, men falt en del nå i år. Så jeg har en portefølje nå som er litt mer selskaper som kall det styrer seg selv annet enn det jeg hadde tidligere som var mye mer avhengig av oljepris og hvordan økonomien går så jeg har jo på en måte vridd meg litt over nå til litt mer kall det stabile selskaper som, som driver business innenfor bransjer som, som vokser bra og så prøver jeg å strukturere porteføljen utifra at jeg har eh, litt ifra de forskjellige typer bransjene litt eiendom, litt syklisk i forhold til eh, laks og Uh, ja, et selskap som uh, Swedish Match som er vanskelig for å plassere, det er vel kanskje min kontrære, min, mitt kontrære bett da, men det er et kvalitetsselskap som har vært uh, bra i, i mange herrens år. Og så har jeg kjøpt et uh, lite selskap som heter Goodtech, uh, de driver jo med effektivisering av industri, uh, og kanskje etter hvert kan bli en sånn turnaround ESG case også, det kjøpte jeg vel for en ukes tid tilbake siden. Og så har jeg jo da fond, også Bjørn Erik, Storebarn Fornybar. Det har jo vært helt elendig, så der er jeg vel ned en 20 prosent, tror jeg. Og det har jo gjort at porteføljen min i år er vel opp rundt 2 prosent, som er langt bak Dow Jones World Index og ikke minst Oslo Børs. Da. Så det er vel sånn i korte trekk det jeg har gjort, men det jeg har i hvert fall prøvd er å strukturere en portefølje med en del, kall det verdiselskaper og selskaper med ganske gode tall og solid inntjening, og så har jeg kryddret det da med type selskap som, som Kahoot da, som er mye mer luftig priset, men som har å 
jag har och kanske vill ha framöver enorma växtimpulser hvis ting går bra då. Så det är er liksom Ja, för du för du köpte Storbrand förnybar i januari du och då och då bytte du det ut med DMB Tech. Ja, jag gjorde väl köpte väl på topp ja, så det var ju stjärnesmäll så ja, det var dåligt bytte er av... det, det det kan gå till att du du fyllde i minnesbord där för att jag har ju varit negativ till DMB teknologi och varit positiv till Storbrand förnybar så så fel kan man ta inemellan men du du må beskytte inn, det er skuffet Mats altså at, at du blir mer påvirket av Bjørn Erik på en, en meg <laughs> ja, ja, det er det, det, er, men det har, en av de største posisjonene mine nå er jo anti-ESG da Roger i forhold til Swedish Match der jo jo, men det, ja, ja, jo, jo, det er sant men, men du har jo en fondsportefølje du har jo en fond inn i aksjeporteføljen din ja, stemmer, jeg burde egentlig ha solgt det, men jeg fikk en uh, skattesmell i år Bjørn Erik, så jeg må jeg må ha råd til å dekke den først Ja, sant, ja, for at du, hvis du skal selge Ja, men nu har du jo tap på Storbrand Storbrand for nybarn da ja, Det er sant, det er sant Men DNB Global Index, hvis du har hatt det i mange år Så har du jo en, en, en skatteregning der på Investeringskonto Zero da, som der kontoen din er Ja, men sånn Tilbake igjen til at uh, Jeg har jo gjort det dårlig, det er jo ikke tvil om uh, Siste året spesielt uh, Fra mars til mars så har det gått uh, Relativt dårlig, jeg er ganske langt bak Dow Jones World Index og Oslo Børs men på tre års sikt så har det varit grejt då med 5-6 över diverse indexer. och så får vi ju se lite hvordan det går nå, men nu føler jag att portföljen är er ganska bra strukturerad i och med att jag har en form för balans då. och så har jag någon lite mindre sällskaper som Goodtech som kan kanske bli stort efter vart allt eftersom hvordan det utvecklar sig och så har jag ett ett fryktligt spekulativt case där också som heter Virgin Galactic dette romselskapet och det är er en så liten Brand, til Branson eller Richard och det är er, det är er så lite att det det har ingenting att bety men det var mer sån lite sån gøy då så jag måste strukturera det så att jag har eh, ett eller två såna väldigt svevande caser som eh, ikke betyder nog för avkastning men som är er lite mer när sagt morsom för att se där rätt slett Grunnen til at jeg gjør det er bare for at da får jeg et incentiv også til å følge med og lese litt om det da. Det er jo veldig spennende dette med romfart, og det er jo mange som snakker om det. Om det blir noe suksess fremover i tid, det vet jo ingen, men det er i hvert fall interessant å se da på et, kall det et nytt forretningsområde, eller et, et nytt område som har blitt veldig aktuelt nå, og kanskje blir det enda mer fremover i tid da. En siste spørsmål fra mig, Mats. Altså, du har jo likt Oljeselskaper veldig godt Så länge jeg har kjent dig, Og du har varit en fan av Panoro lenge Og nu er du helt ute mm. og, og hvis veksten i verdensøkonomien Skal fortsette oppover Så vil jo oljeselskaper være et godt sted å være Hvorfor har du ingen oljeselskaper i porteføljen i dag? Ja, det är er gott förstås. Det var ju helt, det har ju varit visat att vara helt fel, säkert. Men jag, jag solde väl Panoro på en oljepris på 3,64 och tänkte att det var, eh, det var lite toppen då. Och det var ju dustet för den oljeprisen steg ut runt 70. Nu är er den väl riktigt nog ned än då. Eh, 
Men jag är er ikke fremmed för att komma in igen i oljen här men då tror jag kanske att jag har bevegat mig lite över på disse oil majors nät i USA eller typ Equinor eller AKBP då. Så jag är er ikke jag er ikke nødvendigvis för alltid ute, men jag må inrömma att jag syns det var lite mer intress eller lite mer översiktligt att köpa de sällskapen jag gjort nu för de driver lite sin egen världen. Jag kan stole på på att at uh, hver eneste dag så, så tjener de helt ok med pengar fordi driften går framover uh, i motsetning til disse lite mindre oljeselskapene som är er väldigt avhängig av hvordan OPEC bestämmer sig, hvordan verdensøkonomien går, och det blir så mye exogene faktorer att forholde sig til. Uh, så det är er jo en, en læring for min del. Nå satt jeg vel med Panoro i tre år och fick väl en Ja, runt 40 % avkastning på den investeringen så det var grejt det men det är er klart det har varit mycket smärt och <laughs> den aktien var väl ned i 6 kronor eller tant på det värste under coronan och så sålde jag väl på ja lite över 17 kronor då så det är er klart det är er ju enorma och volatila eh man har i de lite mindre small cap oljeaktierna men jag är er inte främmande för att köpa tillbaka enten Panoro eller ett annat större sällskap återvärt alltså. Men nu är er vi faktiskt passerat en timme här så enten kan du råge snacka kort om din amerikanske aktieportfölje eller så kan vi rätt och slett ta en egen podcast om din amerikanska aktieportfölje på Sherville Roger för du har ju två portföljer du har en du kallar för US Tech som är er det amerikanska teknologisällskapet och så har du en annan portfölj som heter US Megatrends. Ja, det har gjort har gjort kör på, kör på. Det är er påskeferie, allt är er stängt ner så det är er säkert bara bra det att vi kan uh, ha en lite längre podcast. Kör Roger, kör. Ja, låt oss säga jag kan ju bara säga sån överordnat. Jag kunde haft mina norska aktier de två tech portföljer allt kunde haft i en smörje i en portfölj, inte väl? Altså, men jag har valt att skilja ut i såna separata portföljer för det ska vara lite mer sån artigt att snacka om. så det är er ju lite av lite av grunden till att ha flera små portföljer det kan ju se och lytta och följa på på Chevil förvänta mer av i framåt. Men det jeg kan jag få ha lust att bruka tid på uh, idag det är er ju den här en som jag kallar för megatrend. Och det är er ju där är er det ju gaming som är er den röda tråden i den portföljen. Den består av av Activision Blizzard. Vi var så vitt inom det tidigare i sändningen. Activision Blizzard, Nvidia, Take-Two Interactive, Advanced Micro Devices och Microsoft, inte väl? Så så jag har ju sagt till dig Björn Erik på kontoret det där att de ser en gaming ETF an. Alltså det är er ingen som har Microsoft i sig, inte väl? Mm. Och och det menar jag är en frontrunner på på Microsoft som en gigant i gaming längre fram i tiden att det kommer till att bli en stadig större del av de sin verksamhet. Nu snackar jag långt fram i tid. Det här är trots allt megatrender vi snackar om. Mm. Och och därför så är er den i den här portföljen och menar det att gaming portföljen den du kommer långt med de de fem aktierna där de nästa 10-15 åren tror jag då. Och uh, så är er det det att uh, Activision Blizzard är er ju den största aktören av spelselskapet i världen. Jag kan bara säga si lite bakgrund för uh, dessa fördelar med Activision Blizzard. De, de önskar gå en riktning var. Ja, jag har ju 
for ta, for for at gøre det endnu lidt mere kompliceret. Mega Mats, vi har snakket meget om gaming i uh, i, i Markus Puls uh, sendinger var og, og, og da har jeg jo taget ordet mange gange for sagt at fremtidens uh, idrætsutøvere, de de er gamere, de driver ikke med fysisk uh, aktivitet, samme som i Norge, altså det barna kommer ikke til at gå på ski i stor skala langt fra i tid, de kommer til det med gaming. Og det ser du bare på unge eh, små barn. Nu har jo jeg så heldig, jeg har jo tre barn, og alle sidder og på YouTube når andre spiller, ikke vel? Sånn at, at Activision Blizzard, de ønsker å da komme i en position, hvor de eier rettighetene på, på, på de og de eh, spillserierne, og, og da vet vi, altså rettigheter ut til TV, eh, TV-serier, de er mye verdt. Da kan vi bare ta for min del, jeg bruker jo penger på, og, på Premier League. Det blir bare dyrere og dyrere for, for hvert år som går. Så, så Activision Blizzard, du må være de store, den største, og de som har litt retning for, for, for å gå i en annen nisje og få økt inntjening derav. Og det er jo bare litt av måten jeg skrudd sammen på mitt hode, det er at når jeg følger et selskap år inn og år ut, så, så liker jeg å se på hva er det som skiller de ulike aktørene. For eksempel i sjømat, bare for å ta den norske porteføljen, så er jo Movi et selskap som ønsker å gå i retning for å dra virksomhet inn i restaurantbransjen, ikke vel? Og derfor så er den min favoritt. Det er et, 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 et marked hvor de kan få en bra posisjon og høye marginer. Activision Blizzard, hvis de klarer å, å bli eie rettighetene til de mest populære konkurransene innen gaming langt frem i tid, så vil, så vil de få en uh, betydelig mot uh, gjennom økt inntjeningsstjen og sånt og så. Så det er lange case. Nvidia, og det var vel noe som kanskje de snakket om, jeg forstod på det at de, det er en B-teknologi, de snakker om chipprodusenter, altså prosessorer og, og skjermkort. Mm. De er sterkt involvert selvfølgelig i gaming. De bidrar til at gaming blir en opplevelse, uh, altså grafikk og alt den her tingen. Men Nvidia, de er jo det blir jo truffende alt det som går på cloud computing, ikke vel? Det er hovedinntjeningsbiten til Amazon blant annet, og til Microsoft ikke minst. Sånn at de chipprodusenter nå er, og da, da tenker jeg at Nvidia holder i massevis. For den som kan historier med, med Intel tilbake i tid, og det var jo egentlig når, når Warren Buffett var jo som i, i, i midten av sitt liv, da handlet, handlet det jo om Intel, ikke vel? Og, og i dag tror jeg de som har overtatt det er Nvidia nummer 1, og så next in line er Advanced Micro Devices, og Intel er jo ferdig med å bli parkert, så, så dette er jo megatrendet. Så, og, og tilbake til den siste, Microsoft, det er de satser, det er bare å se på hva de foretatt seg av corporate, eh, altså eh, M&A-aktivitet det siste. De satser tungt på gaming, selv om det er en, utgjør en liten del av de som reelle inntjening i dag, så altså det er det vekstimpulsene kommer. Sånn at en, en, en gaming ETF, de fleste vil jeg tippe, jeg vil anta at alle mangler Microsoft i seg, men i min eh, megatrend slash gaming eh, portefølje så har jeg, har jeg Microsoft. Og da mener jeg da har du 1, 2, 3, da er det 5 selskaper på det. Det holder for, det holder, det holder for meg akkurat i den biten der, men forstå meg rett at alle disse selskapene handler om du har en evne til å regne på hva kommer de til å øke sin inntjeningsevne med år inn og år ut, og hvilken sannsynlighet er det for det. Det er det som til syns betyr noe, noe for meg.
Och därför så nog en gång detta stora tunga sällskapet ledande i sin i sin industri. Och vi ser på avkastningen. Du har ju suttit med den portföljen fysisk i många år. Men 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 dessvärre, ja, men dessvärre alltså i avkastningsmässigt den är er ju ned 5-6 sedan du lanserade den på Sherville i januari. Men men nog en gång då vill jag bara precisera en ting. Och det är er det att när dessa aktier här fall i värde. Sånt så det blir det som att Nike plötsligt får Gandhisen till halvpris då köper du mer, ikke vel? Så att jag fryktar inte för dig sin framtid själv om dig rammes för det att räntan stiger. För det synes sist allt handlar om om sällskapet överlever eller För visst de klarar vuxenintjänstämne, ja, så får de det in på bundlinja som till synes sist vill tillfall aktionärer på ett tidspunkt. Så detta stora robusta sällskapet som är menar då att Det er her du kan finna det reale røverkjøp hvis det faller kraftig i verdi på grund av renteoppgang. Så det var en... Jeg tenkte at det var grejt bare å dvele med den porteføljen siden vi har brukt over en time. Og så, og så kan vi jo supplere med lite mer detalj om, om den rene tech-porteføljen ved neste korsvei, altså om tre måneder for eksempel. Ja, for, uh, bare for å presisere det, du sa at din, uh, uh, din megatrendsportefølje, som du har snakket om nå, er ned rundt 5% uh, hittil i år, og Nasdaq er vel omtrent 1 prosentpoeng i pluss, så den ligger minus så langt i år, men du er ikke bekymret for det, du ser heller det som en kjøpsmulighet, at du kan vekte deg litt opp i disse kvalitetsselskapene. Ja, det, det, hele, det matematikken er her det er at det er høyere vekstimpulser i min portefølje enn det i Nasdaq generelt, så han skal rammes på kort sikt, skal han rammes hardere som en følge av, av renteoppgangen. Men når kvartal etter kvartal blir levert og resultatene kommer i tråd med, hvis kommer I tråd med det jeg forventer, så vil de da komme og gjøre disse byksene, ikke vel? Når de da overrasker eller klarer å levere på, på det som ligger innbakt i, I, I markedet. Så och det är er ju risikon sant i det du har sällskapet som ska ha intäkter där men de ska växa in till en betydlig lång framtid så är er ju frågan att visst de plötsligt misslyckas med det oj då blir det plötsligt en stor så re eh, värdesättelse av dig och det är er dilemma det det jag försöker som analytiker att undgå och komma i såna situationer du sitter med långsiktig case och då plötsligt visar sig att detta går inte Och då då vill jag då är er jag väldigt hård på tal. Kommer en sån situation då kastar jag sällskapen ut av portföljen, inte väl? Men jag förväntar inte att det sker med någon av dessa sällskapen på på kort eller mellanlång sikt. Mm. En sista fråga från mig. Eh, Bägge dina två amerikanska Chevrolet-portföljer, Megatrends och amerikanska tech-sällskap är er ju eh växtsällskap. Eh, så din portfölj amerikanska aktier skiljer sig ganska mycket från din portfölj med norska aktier som har en lite mer sån eh på sig. Och den amerikanska portföljen det vill ju som vi har varit inne på bli rammad av en högre ränta. Och hvis du då förväntar en en lång ränta eh, som vill ha mer än dubbelse från dagens nivå avhängigt om du ser på tioåringen eller tredjeåringen i USA så vill ju inte nödvändigtvis dis teknologi växt sällskapen är dina gör det speciellt bra i ett sånt klima. Visst det blir vinnare i sin sektor så du vet hur då såna monopolister då kan du sätta upp renta som gör att uh, reell Då kan du sätta upp priset menar du? Hm? Du kan sätta upp priset på produkterna. Helt rätt. 
Sant? Så det betyder för det är er så jag är er upptatt av hurdan vilka ämnen har de till konkurrera eller till att bli utkonkurrerat. Alltså det är er det det, er det allt handlar om. Så hvis du så men du snackar om marken generellt hvor du putter alla sällskapen i en pott så är er det renta som är er det avgörande. Men för mitt vetkommande så så förväntar jag att renta ska gå i 4,5, inte väl? Det det menar jag är er mitt bästa bästa bett. Det betyder att jag gör inte något bett på det de historiska snittet. Men det är jag ett bett på det är er att dessa sällskap blir vinnare och har ämne till att öka sin intjäningsevne eh så pass betydligt att de blir vinnare aktion längre fram i tid. Så så min amerikanska portfölj gitt att det har ett väldigt starkt nivå på hur mycket likviditet jag ska ha i portföljen min alltså hur mycket jag kan potentiellt förvalta. Uh, det är er ju min det är er ju min stora stor, stor dröm husk på det Björn Erik alltså jag var förvaltare i i Netfonds tid jag är er inte det längre nu förvaltar jag ju bara portföljen på privathand <laughs> men jag önskar bli sant jag önskar komma i position hvor kanske vi eh uh, större än DNB teknologi du sa var 50 60 miljarder <laughs> ja. men men in till det så 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 förvaltar jag portföljen där rätte husk på det så att i USA på dessa sällskapen så kan du förvalta nästan obegränsat med med, med men det kan du inte i norska sällskapen så hvis du ska för exempel ha en ambition hvis målet är er att eh, potentiellt förvalta Norges störste fond så måste du ha evne till att förvalta en portfölj bestående kanske så mycket som 20 miljarder kronor i förvaltningskapital så det är er lite av måten mitt hode fungerar på och eh, då måste jag heller bara pröva och justera mellan dessa hydro och ekvinor aktier som inte har någon växtimpuls i sig men det är er solida case som kommer igen som tål en tryck men men det tränger du inte i i USA det är er du otroligt mycket välgivet och jag kan bara säga si för min egen del att pröva så gott jag kan och komma igenom 10 till 12 sällskap alltså regnskapen till 10 till 12 sällskap var enaste dag och det är er sån är hämta motivation eller inspiration till att byta ut eh, och ta in nya sällskap i portföljen. Det är er hårda fakta. Det är er tidkrävande, kedligt för 98 % av världens befolkning. En stor glädje för min del. Jag kom på ett case eller en bransch som jag har eh snackar säkert för min syke mor da, men menar jag att det har har ett poäng i dessa dagar. Och det är er sparbanker faktiskt. Så det har ju varit väldigt bra i år. De är er väl upp en lite över börsen tror jag, men 12-13 sån all over. Så det är er ju en intressant bransch också att se på i dessa dagar. Det är er ju sällskapen är er prisa sån jämnt runt prisbok 1 som inte nödvändigtvis är er billig, men hvis renten skulle stiga lite så i hvert fall på kort sikt så kan det vara ett sted att kika för de som är er intresserade i värdeselskaper som då kan eh, tjäna lite på ökade renter i alla fall på kort sikt. Ja, och det är er klart att enkla alltså de de två mest cykliska sektorerna där ute det är er ju självklart energi eller oljeselskapet och råvaruselskapet, men inte minst finansselskapet eller banker de som tjänar på på ökade räntemarginer för det är er så nu att räntemarginen till bankerna ökar när räntan stiger. Nu är er det ju först och främst en kort ränta som vill komma efter med stor sannsynlighet och därför så vill det få ökt intjäning i korta bilder. Och vi vet vad det är. Vi ska diskutera en 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 kontantström som kommer i morgon kontra en kontantström som potentiellt ska komma om 20 år. Det är er som natt och dag. Därför går banker och 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 sparbanker som som du säger Mats. Mm. 
Och det kan ju bara lägga till helt på slutet där det det finns ju en del eh, sektorfond inför finans. Eh, TNB Finans är er ju ett globalt eh, aktiefond som investerar i bank- och finansselskaper eh, för exempel och många andra ETF:er och så vidare också inför eh, finans. Mm. Nu tror jeg vi ska gå in för landning. Eh, väldigt intressant. Eh, lite selfpisking. Lite skryt, lite uenighet, det er som det ska vara. Jag var du Björn Erik, jag var rädd du skulle säga si vi ska gå in för crashlanding för det. <laughs> Nej, det er ingen fare med Det är er min portfölj det. Så det <laughs> Ja, men nog en gång du må du må i alla fall nu har jag och det gäller eh mina portföljer i alla fall så att prova i alla fall att dela det upp för det är er ju nog vi kan göra både du Mats och du Björn Erik, vi kan Du kan ut dela upp din fondsportfölj i mer såna specifika specifika tema. Vet inte jag är er det nog dock har tänkt på eller vurdert. Det alltså du mister ju historiken där på Sharewell, visst du eh, driver och delar upp dessa portföljerna. Eh, för mitt vedkommande så är er det inte så relevant, men för Mats vedkommande så har vi ju snackat om flera gånger om du må, du bör skilja ut fonderna dina så att vi ser vad aktieportföljen gör det. Helt klart. Så det, det men så säger du det vill du helst inte göra på grund av skattehänsyn på investeringskonto ser och det är er ju att du jag har sagt du ska sända skatteräkningen till Anders. Ja, jag ska jag ska snacka med han här om då nog ganska snart så det ja, det är er i i arbete. Och Anders kom till sända skatteräkningen till till dig Björnäck. I så fick inkallningen till lönssamtalet. Så men det blir väl bara knappa och glansbulla i år också. Ja, og en skatteregning fra mig der, så det blir spilt inn, så det er veldig greit. Fått, ja. Da eh, bare vil jeg avslutte med å si at dere kan følge oss på Sharewell. Eh, de fleste norske kunder gjør det allerede. De som ikke gjør det, så heter jeg Bjørn Nordnett. Mats heter Mats Nordnett, og Roger heter ikke Roger Nordnett, men selvfølgelig eh, Bull Bernsen. Så der kan du også se Roger sin nye amerikanske portefølje. Så uh, gå in där och följ oss och så hörs uh, vi igen om en vecka och riktigt god påske när den tid kommer. Riktigt riktigt god påske alla sammen. God påske. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.